0: Het was vorige week dat ik in Den Haag mocht spreken en een aantal van u die ik hier nu zie waren daar toen ook bij aanwezig. Um, toen had ik het over uh, de laatste versen van het eerste pericoop uit Efeze 5, maar ik had het ook gepland om wat te zeggen over... ...de verhoudingen van man en vrouw... ...zoals Paulus daarover schrijft in Efeze 5. En dat is dan het tweede gedeelte. En in mijn Bijbel... ...in de MBG-vertaling staat er dan boven... ...het huwelijksleven. Ik wilde daar nog wat over vertellen. Ik kwam daar toen helemaal niet meer aan toe. En eigenlijk ben ik er achteraf ook blij mee. Want dat gedeelte verdient... ...bij nader inzien... ...toch echt een aparte bespreking. Dat... dat uh, is te, te vol en te compact om dat zomaar eventjes in voorbijgaan nog wat opmerkingen over te maken. Zo is dat toen gelopen, maar eh, daarmee ontstond wel tevens een plan voor een nieuwe spreekbeurt. En dat is dus bij deze gelegenheid hier in Zottermeer. En ik wilde graag, zoals u ook in deze titelpagina wel ziet... Uh, uh, nog een keer meer over spreken. Want zelfs dat gedeelte, het is vanaf vers 22 tot 33. Dat is te vol om dat in één keer te bespreken. Dat leek mij ook al uh, niet zo'n goed idee dus om dat allemaal in één keer te doen. Dus vandaar dat we vandaag daarmee uh, aanvangen. Het is wel goed om nog even het gedeelte wat daaraan vooraf gaat... wat daar dus in uw vertaling staat van het huwelijksleven... om dat wat daaraan vooraf gaat er nog even bij te pakken... om daarmee ook de link te zien naar het voorgaande. En ook in te zien wat Paulus al naar voren gebracht heeft als conclusie... en feitelijk ook de opstap is om vervolgens zulke geweldige verheven dingen te vertellen... over de verhouding van man en vrouw in het huwelijk. Dat is een hele aardse aangelegenheid, zoals u weet. De verhouding van man en vrouw en het huwelijk in het algemeen. En er is van alles over te melden. En ik, U mag rustig weten, ik heb er enige aarzeling altijd... als het om dat soort dingen gaat, om daarover te spreken. Omdat ik denk dat het helemaal niet interessant is... en dat denk ik nog steeds om daar mijn eigen oordeel over te geven... of dat is... ja, dat, ik gaf het in mijn gebed ook wel even aan... dat zijn de meningen van mensen. Maar de, de vraag is, wat staat er geschreven? Wat ik vanmorgen ook wil doen... en de, de volgende keer ook... maar ja dat is nu eenmaal wat hier centraal staat... wat staat er geschreven? Ik, ik zeg heel vaak... en sommige mensen vinden, vinden dat een beetje overdreven... het zij zo... Uh, maar ik zeg heel vaak, ik preek niet. Ik wil gewoon laten zien wat er staat geschreven. Dat is het enige wat interessant is. Ik wil u wijzen op ja, de tekst. Hoe Paulus dat optekende. En zo dicht als mogelijk daarbij te komen. En dan ook schrift met schrift te vergelijken. En zo ook te zien wat is de betekenis van die dingen. En we zullen ook vandaag en de volgende keer wel inzien. Dat wat er staat geschreven erg haak staat op wat men denkt. Traditie. Ja, maar ook wat de wereld denkt. Nou, laat ik eerst even dan beginnen met dat gedeelte waar ik de vorige week mee ben, afgeslo- uh, mee ben afgesloten. Maar goed, dat zegt voor de meesten van u niet zo heel veel, omdat u er toen niet bij was. Maar in vers 20 van Efeze 5, daar zegt Paulus, dankt, en dat vind ik al zo'n prachtig woord. Ik, ik uh, heb daar helemaal geen moeite mee, omdat nog eens... In de, in de schijnwerpers te plaatsen, want dit is zo typisch Paulus. Dit is zo typisch dat woord van genade wat hij als apostel van de Naties mocht naar voren brengen: dankt ten alle tijden. In de naam van onze Heer Jezus, Christus, een volle titel, dat wil zeggen, door Hem in Zijn naam danken wij wie? Wel God, de ene God, de Vader. En daar staat er ook bij voor alles. Of eigenlijk over alles. Er staat in, in 1 Thessalonica 5 vers 18. Dankt in alles. Dat wil zeggen in alle omstandigheden. Maar hier staat het nog sterker. Er staat hier dus dankt voor. Of met betrekking tot alles. En dat is zo'n geweldige waarheid. En wat ik vanmorgen al even ook aangaf in mijn, uh, mijn gebed. Namelijk dat we een God hebben. Die alles plaatst, bij wie nooit iets misgaat. Die met alles een geweldig doel op het oog heeft, maar dat ook succesvol bereikt. En dat alles wat er gebeurt, ik bedoel alles wat er gebeurt, in zijn hand heeft en niets voor niets gebeurt. Dat begrijpen wij niet, maar wij zijn God ook niet. Wij kennen een God. En omdat we weten dat hij alles, wie God lief heeft, staat er in Romeinen 8. Voor wie God lief heeft, die weet dat hij alle dingen doet meewerken ten goede. En dat is de basis voor deze oproep. Namelijk, dankt ten alle tijden. En dat staat er staat nog bij, voor alles. Dat gaat heel ver. Dat betekent dus... Dat alles waarvan wij zeggen dat het negatief is. houden zeggen nee, nee. Mag dan in onze beleving zo zijn. Maar het uiteindelijk zal alles positief zijn. Dat zien wij nu nog niet. Maar als je God kent. Voor degene die God kent en daarmee ook lief heeft. Is dit zelfs vanzelfsprekend. En het ontlokte Job ooit al de uitspraak. Zouden wij daarom het goede van God ontvangen en het kwade niet? Dat wil zeggen het negatieve, de pijn, de moeite, de... nou ja, noem maar op. Ik moet niet al te aandachtig in de zaal gaan kijken, maar ik weet zo een aantal mensen aan te wijzen, die allerlei negatieve dingen in hun eigen leven nu ondervinden. En dan Kan ik daar God voor danken? Kijk, je dankt God, laat ik even voor de volledigheid dat er even bij zeggen, je dankt God uiteraard niet voor iets negatiefs. Maar het punt is, je dankt, kunt God wel danken dat hij dat negatieve, wat op aardsniveau zien we zo, een min, dat hij van bovenaf, want dat is echt een verticale richting, daar iets positiefs van maakt, een Plus, die min wordt een plus. Kijk, dat is God. En je kunt hem danken in alle omstandigheden. Voor alles, omdat hij al die minnen tot gaat plussen gaat maken. Logisch is het. En er zijn mensen die het weten. Maar bij wie het kwartje nooit echt gevallen is. Dat valt me heel vaak op. Die het niet echt beseffen. En die daarmee, als ik het eventjes in economische termen mag zeggen. Niet het rendement uit zo'n waarheid halen. Het is één ding om dit gewoon als een een leer, een theorie. Ja, nee, maar dit is een waarheid die zo diep gaat. En het effect ervan is. Als als je echt beseft wat dit betekent. Wat hier aan deze waarheid ten grondslag ligt. Als je dat gaat beseffen, dan ga je dus altijd danken. En dus ook. Maar dat gaat, dat, dat is broertje en zusje. Dat gaat hand in hand met elkaar. ...dat als je ten alle tijden en voor alles dankt... ...dan ben je dus ook ten alle tijden verblijdt in hem. Maar moet ik moeite doen om dat te gaan bewijzen vanuit de brieven... ...dat Paulus dat namelijk net zo goed zegt... ...en vaak zegt hij dat achter elkaar... ...want ik geef hier deze verwijzing naar 1 Thessalonica 5 vers 18... ...maar daar ziet u die twee zelfs achter elkaar. Verblijd u ten alle tijden, dankt onder alles... Ja, of dankt onder alles verblijft u ten alle tijde. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het een heeft het ander tot gevolg. Als je dankt, en in, in, in het Grieks is, is, ligt dat nog zo voor de hand... ...want in het, in, het, in het woord dankzegging, uigaar is... ...daar zit het woord vreugde al in opgesloten. Daarom, dit is een waarheid. Als je de rendement ervan verstaat, dan ga je dus niet meer mopperen. Als je alleen maar afgaat op wat je ziet... En je gevoel, en dus ook de negatieve dingen, en dat kan in je persoonlijk leven zijn, dat kan in je relationeel... of op je werk of in het grotere geheel. En mensen gaan dan mopperen, dat is de wereld. Trouwens, niet, en ook de godsdienstige wereld. Er wordt wat af, afge... ja. Nou, ik, ik denk nu aan andere woorden eigenlijk, maar... Er wordt wat afge... Nou, laat ik het dan eens even heel plechtig oud Nederlands zeggen. Er wordt wat afgemurmureerd, hoor. Als je me murmureert, mur- 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 dan hoor je daar eigenlijk al dat mopelen, eh, en mompelen en dat mopperen eigenlijk al in doorklinken. Eh, allemaal klagen. Maar als je God kent, dan heb je een basis... ...om werkelijk positief te denken. Dat wat in de wereld verkocht wordt voor positief denken... ...dat is een slap aftreksel... ...van wat ooit godsbesef was. Een heel slap aftreksel. Waarom? Omdat het geen enkele basis meer heeft. Want de hele filosofie waar deze wereld op gebaseerd is... ...is dat er geen god is. Dat noemen ze praktisch atheïsme. Men heeft god gewoon buitengesloten. En dus gaat men daar niet van uit. En dat betekent dus dat er geen enkele basis is... ...om positief te denken... Het is allemaal louter toeval en het eindigt in de dood. Kortom, alles eindigt negatief. En hoezo dan positief denken? Men weet nog wel van ja, een mens wordt daardoor gelukkiger. Ja, maar het heeft geen basis. Als je een schepsel bent en je kent de schepper... en je, kent, en je geeft die God ook werkelijk alle credits die hem toekomen als God... ja, dan verheerlijk je hem en dus dank je hem. Er staat in Romeinen 1 dat zij, omdat zij God niet als God verheerlijken en danken... is het donker geworden in een onverstandig hart. Het is onintelligent... sowieso... en het is bovendien wordt het donker. Als je hem inderdaad verheerlijkt... en dus dankt... want hij geeft het... dan geef je hem de eer, dat is één ding... en tegelijkertijd je dankt hem voor dat wat hij geeft. Daarom, dit is, dit is zo'n geweldig leven. Dit is een leven dat gevuld is... wat zeg ik... Dat overvloeit van, en u weet waar het door het overvloeit. Als het er hier vol is, waar vloeit het dan over? Dan loopt de mond ervan over. Woorden van dankzegging. Denk nou eens een keertje gewoon in, aan al die dingen in uw leven. waarvan u zegt van: nou, dit, hier zit ik mee, dit is negatief. Ja, en nou, plaats het nou eens een keer even in het perspectief zoals God dat ziet. En hier de apostel der heidenen in de gevangenis liet optekenen. Dat hij zegt, dankt ten alle tijden voor alles. God, die de vader is. Die het voortbrengt. Die een vader is voor zijn schepping. Zijn schepselen. En worden al die minnen is Ga je hem ervoor danken. Nou, wat een leven. Wat een, kijk, dat vind ik zo schitterend. En, en daarom, ik wilde die woorden... Hoewel ze niet direct te maken hebben met wat we nu vervolgens gaan zien. Maar ik wilde heel graag dit als opstap nemen. Dit was dus de toonhoogte. Ik zeg het expres even ook zo. Omdat Paulus het juist in het voorgaande vers nog had over, over het zingen in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Er komt er muziek in je leven. Nou, dit is, hoezo muziek? Nou, dit is de toonhoogte. En dan zegt hij, wees elkaar, of wordt elkaar Onderdanig ...in de vrezen van Christus. Elkaar onderdanig. Eigenlijk is dit ook... ...de, de start... ...van een nieuwe gedeelte. Dat blijkt ook... ...als je in de meeste bijbels... Uh, ...vangt er hierna een ander passage... ...een, uh, ja, een nieuwe... ...pericoop aan. Je, je zou ook kunnen verdedigen... ...dat dit eigenlijk het eerste gedeelte moet zijn. Hier moet die nieuwe pericoop mee starten. Want hij zegt... ...wees elkaar Onderdanig in de vrezen van Christus. Dat betekent niet zomaar willekeurig de een aan de ander en de ander aan de een. Nee, er zijn allerlei verhoudingen waar sprake is van onderschikking, want dat is eigenlijk het woord. Als je het in het Grieks bekijkt, dan heeft dat, dat woord onderschikken of onderdanig hij heeft te maken met onderplaatsen. De een staat hier, de nou ander staat daar. Dat heeft niet te maken met. Met dat er één meer is zozeer, maar er zijn verschillende rollen toebedeeld. Nou, in het navolgende, daar gaan we het nu dus vandaag over hebben. Over vrouwen ten opzichte van de mannen. In het volgende hoofdstuk, direct daarop aansluitend, gaat het over kinderen en ouders. En dan nog even later over slaven ten opzichte van hun heren. Is een slaaf minder dan een heer? Nee, maar er is wel sprake van een gezagsverhouding. En er is ook sprake van... Uh, nou ja, zoals hier ook staat, dat woord onderschikken. Al de kinderen worden geacht zich te onderschikken aan hun ouders. Dat vloeit voort uit hun positie als kind. En, en er komt een tijd dat ze zelf wellicht ook ouder worden... en dan is de rol dus omgedraaid. Ieder, trouwens, uh, iedereen heeft uh, feitelijk die verhouding... Hm? Je bent een kind, of je bent een ouder, maar je bent ook een kind, toch, van je ouders weer. En dan dan blijft ook gelden, eert uw vader en uw moeder ook. Dus altijd weer die verhouding. Dus dit is inderdaad de de directe aanleiding om over die onderschikking, die waarheid van onderschikking, meer te zeggen. Er staat in de Statenvertaling, meen ik, hier in de vrezen van God... Eigenlijk, dat is ook wat daar aan ten grondslag ligt. Feitelijk, wij onderschikken ons ook aan God. Dus de schepper, hij is de schepper, wij zijn schepselen. Hij is degene die alles plaatst en wij worden geplaatst. Wij geven hem de eer. In die verhouding. En dat is normaal, een, een, een relatie functioneert alleen maar wanneer, i- wanneer ieder daarin ook zijn plaats erkent. Nou, en dan volgt er iets... ...wat... Uh, ...niet iedereen misschien even leuk vindt... ...en dat uh, is wat ik zojuist ook bedoelde... ...met de, de tijdgeest... Uh, de sta- ...dan zegt Paulus... ...de vrouwen... Vrou- uh, ...letterlijk, de vrouwen... Uh, ...aan de eigen mannen... ...als aan de Heer. Ja, dat is trouwens heel grappig... Dat, uh, dat zie ik nu ook. Hier ontbreekt zelfs het woordje wees onderdanig. Want dit is namelijk nog uh, vloeit voort uit dit vers. Wees elkaar onderdanig. En dan de vrouwen aan de eigen mannen. Nou, wat dan? Nou, onderdanig. Want dat is wel het onderwerp waar de apostel het over had. De vrouwen aan de eigen mannen. En dan zegt hij ook als aan de Heer. Ja... Dit zijn dingen die in onze tijd eigenlijk vergeten zijn. We, we zijn dat kwijt. Dat komt omdat we ook geen zicht meer hebben. Ik heb die, over die dingen wel, uh, ja, wel vaker over gehad. Als je, je, je stuit daar namelijk iedere keer op. Dat als de schrift over deze dingen spreekt, over mannelijk en vrouwelijk... Dat heeft een, daar gaat een sprake van uit. De man is een beeld van de heerlijkheid van God staat er. Ik geloof dat ik er nog een diaatje van heb. De man verwijst naar de schepper. Zoals de vrouw naar de schepping verwijst. Hier is de verhouding trouwens nog iets preciezer. Maar in ieder geval, dat, zijn, dat is waar het van spreekt. Dat is, dat is bijbels ABC. Dat gaat een typologie achter schuil. De man verwijst naar de schepper, de vrouw verwijst naar de schepping. En daarom is het zo logisch dat de man, als hij man is, dan is hij degene die leiding geeft. Ik kom daar straks nog even op terug. Hier staat het trouwens als aan de heer. We hadden het de vorige keer trouwens. Hier bedoel ik nu. Uh, Toen was uh, mijn onderwerp slaaf van Christus. We zijn het eigendom nu gewoon als gelovigen in het algemeen. Maar feitelijk geldt dat voor de hele schepping. Maar gelovigen in het bijzonder, die weten dat namelijk. Je erkent hem als heer. Dat betekent, ik ben niet van mezelf. Ik hoef niet voor mezelf te zorgen. Hij is het die mijn leven in zijn hand heeft. Hij leidt mijn leven en dat is helemaal zijn zaak. En dat is een hele zorg minder. Dus, dat is namelijk zijn zorg. Maar hier zegt uh, de apostel, vrouwen wees uh, uw uh, mannen ondergeschikt als aan de heer. De man is namelijk, wordt geacht te zijn, de heer van het huis. De heer van haar man. En je, ik heb een, uh, nog een andere verwijzing. In 1 Petrus 3, vers 6, daar lees je dat de apostel zelfs uh, daar ook op diezelfde waarheden verwijst. Uh, Wijst. En dan zegt hij, zoals Sarah ooit, en dan verwijst hij naar het boek Genesis, zoals, Abraham gehoorzaamde en he, a, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. Dus die verhouding is ook de man, is degene die de heer in die verhouding, als getrouwd, he, vertegenwoordigt. Als aan de heer. Dan moet je weten... Ja, nou, dan moet ik er nog iets iets bij vertellen. Dat is wel leuk. Uh, Ik stuitte daar vorige week op... Even een slokje water. Op een boek dat is in Amerika een bestseller geweest. Of nog steeds, dat weet ik niet. The Surrendered Wife. De vrouw van... Hoe zeg je dat? Van overgave... En deze, de, de schrijfster heet dus, zoals u ziet, Laura Doyle. En, dus deze dame, zij is een feministe. Uh, zo uh, afficheert ze, ze, zij zichzelf. En het, het maanblad opzij, een feministisch maanblad, heeft daar ooit, dat is alweer een heel aantal jaren geleden. ook uh, een artikel aan gewijd. En uh, nogal de vloer ook mee aangeveegd, moet ik er ook bij zeggen. Maar in ieder geval, deze vrouw die stuitte erop dat ze een heel ongelukkig huwelijk had. Altijd maar conflict, altijd maar conflict. En toen had ze het uh, beroemde boek. Ik ben eventjes de naam kwijt van de schrijver. Ik heb het trouwens ook niet gelezen, maar het is een heel bekend boek. Uh, Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Hm? Zo was die. Dat dat boek gaat vooral erover dat mannen en vrouwen eigenlijk van verschillende planeten komen. Bij wijze van spreken. En elkaar daarom zo ontzettend slecht begrijpen. Ze communiceren op een heel andere manier. Ze zijn gewoon heel anders. Ja, mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen. En toen... ...had zij ook voor zichzelf en ook naar aanleiding van gesprekken... ...ik zal u het hele verhaal besparen... ...aanvankelijk had ik een heleboel dia's met een heleboel citaten uit het boek... ...maar ik dacht van laat maar, ik wil wil de schrift laten spreken... ...maar ik vond het wel aardig om even dit uh, er nog bij te zeggen... ...waarom? Omdat dit uit onverdachte hoek support is... ...voor wat Paulus ooit al heeft geschreven. Het punt is namelijk, zij had uh, zo ontzettend veel conflicten met haar man... ...en op een gegeven ogenblik, mede ook naar aanleiding van allerlei gesprekken met vriendinnen trok ze de conclusie, ik erken mijn man niet als dat hij man is. En dat hij, geef hem de leiding daarin. Nou, euh, laat ik euh, niet uit mijn hoofd citeren. Dit stond in dat blad opzij dus. En dat, dat staat mannen hunkeren naar respect van hun vrouw. En als ze dat eenmaal krijgen, zijn ze als was in haar handen. Oh ja, dan moet ik er nog even bij zeggen. Het punt was... ik, Ja, Kees. Blijf nog even zitten. Zij heeft toen besloten, heel eigenzinnig als ze is of was... ...heeft ze besloten, ik, ik gooi het roer helemaal op. En haar huwelijk veranderde compleet. En na aanleiding daarvan heeft ze die boek geschreven... ...er zijn heel veel gespreksgroepen ontstaan na aanleiding. Ik heb dat allemaal op internet eens nagekeken. U kunt dat zelf ook doen als u daar interesse in hebt. Maar het is een enorme... ...het heeft heel veel tot gevolg gehad... Ze heeft heel veel navolging en ook heel veel strij- uh, strijd opgeleverd. Dat zeggen, de punten die zij naar voren bracht. Want wat zij eigenlijk naar voren brengt is... ...de man moet weer een kerel zijn. Gewoon een vent en de leiding nemen. In feite, we weten in allerlei contexten... ...ga jij op danslessen, waar ik nooit op gezeten heb trouwens... Uh, ...dan weet je gewoon dat een man leiding hoort te geven... Dat is ABC, wij zijn dat allemaal kwijtgeraakt. Want wij zitten natuurlijk zo dom arrogant doen altijd over andere culturen die dat nog wel weten. Maar wij zijn compleet van onze oorsprong en van het natuurlijke ABC verwijderd geraakt. En dan denken we nog dat we verlicht zijn ook. Terwijl we alleen maar met de brokken zitten. Want wij weten totaal niet meer wat mannen zijn en dus ook niet meer wat vrouwen zijn. En uh, we we hebben een androgyne denkbeeld, dat wil zeggen, de mannen zijn een beetje vrouwen de vrouwen zijn een beetje man, dat noemen ze dan uh, unisex. ja, in de kleding heet het uniseks uh, de mannen verwijven dus en de wij uh, de vrouwen oei daar nou moet ik uitkijken nou, ik wou het in het Engels zeggen begrijp je hè? De vrouwen worden vrouw kerels. Met de broek aan, zeggen ze dan. Hè. En allerlei, allerlei spreekwoorden. In, de, in, in alles zie je dat nog terug. Maar wij, wij zijn dat kwijtgeraakt. En, uh, en we denken dus dat dat verlicht is. De grootste onzin. Maar in ieder geval, zij schrijft dus. Uh, juist als je als vrouw de man erkent als hoofd. juist dan wordt het goed. Nou, en zij zegt respect uit je. En zij gaat daar trouwens ook heel ver in. door al zijn keuze... de grote en de kleine te accepteren... ook al ben je het er niet mee eens. Schrijft Laura Doyle in haar handboek... The Surrendered Wife. En ze geeft dan als voorbeeld... las ik ook in ditzelfde... artikel van dat als je man dan... Uh, achter het stuur zit... dat hoort hè... dat is trouwens ook al heel erg leuk... Want wie rijdt er? Wie zit er achter het stuur in de auto? Denkt er? Ja, daardoor, dat hoort natuurlijk. Maar goed... Um, ja. Meestal, ik bedoel, dit is, ik, dat gaat mij, dit is niet een wet, het gaat mij eventjes over uh, bepaalde. Nou ja. Ik ja. Ik... <coughs> ik, begrijpt u, begrijp, be, begrijp je nou hoe gevoelig dit is om hierover te spreken? Want ik, en dan moet u ook nog eens een keer weten, mijn vrouw zit hierbij. Ja. Mijn schoonmoeder. Ja. Nou, mijn kinderen, die weten hoe ik in huis ben en die weten wat er allemaal op mijn oude maand te merken is. Dus dit is, uh, ja, toch heb ik het uh, goed geacht om hierover te spreken. Niet om, al helemaal niet om mezelf te etaleren, maar gewoon om... Dit zijn onderwerpen die de schrift te sprake brengt. Dus waarom zouden we dat niet gewoon vertellen? En ik vind het interessant om dit ook eens even te linken aan dat wat men hierover debiteert. En nou uit uit onverdachte hoek, noot de benen van een feministe, die heeft ingezien... Feminisme werkt niet in een relatie. Dat is de conclusie die zij trekt. Gewoon in een relatie van man en vrouw. En het werkt wel op het moment dat de vrouw gewoon de man... Dat is de helft van het verhaal, ik kom er straks op terug uiteraard. Maar dat de vrouw in ieder geval de man ook als man erkent, als kerel. En ik heb het er nog een diaatje bij. Mannen hebben namelijk volgens Doyle het natuurlijke instinct om voor hun vrouwen te zorgen. Haar te beschermen en te adoreren. Zo zijn ze gemaakt. Daar zijn ze ook voor gemaakt... En, maar, er staat er ook bij dat de andere kant van de medaille is dat, zij daar ook de, dat hij daar ook naartoe de kans krijgt. Volgens Doyle hebben feministen ermee geworsteld te erkennen dat vrouwen nog altijd beschermd, verwend, bewonderd en gekoesterd willen worden. Ja. Ja, dit stond dus in opzij. En. Deze dingen... en ik, Het is een heel lang artikel. Ik had hele interessante citaten hieruit... nog meer kunnen nemen. Maar ik wil weer terug naar Paulus. Ik, dit is precies waar Paulus het over heeft. Dat de man... een man geacht wordt te zijn. En dat betekent... dat hij het hoofd is. Want de man is... het hoofd van zijn vrouw. Let op. Is. Niet hij moet zijn... Dat staat er niet. Dit is zijn identiteit. Dit is wat hem als man karakteriseert. Dat is wat mannelijk betekent. Nogmaals, dat zijn wij kwijtgeraakt. En daarom doe ik uh, vanmorgen mijn best om deze waarheid weer voor het voetlicht te brengen. Zo is het. Dit is onze identiteit. Als je man bent, weet dan, je bent hoofd. En het kan zijn dat je daarvoor wegvlucht. Dan ben je een afwezig hoofd. Ja, maar je bent hoofd. Niet het, je moet het zijn. En je kan, je kan het wegredeneren. Theologisch. Ik, echt waar, ik heb, ook, ik heb het ook... Voordat ik dan zoiets presenteer, dan kijk ik ook nog wel eens een keertje links en rechts wat hier over, over dit Bijbelgedeelte of over deze waarheden in het algemeen is gezegd. En het wordt altijd maar weer weggeredeneerd. Omdat in wezen men. Ja, en ik, op zich begrijp ik het wel. We zijn namelijk allemaal ki- in zekere zin kinderen van onze tijd. En of je nou in, in Marokko geboren bent. Of je bent in Nederland geboren. Je bent allemaal heel sterk beïnvloed door de vanzelfsprekendheden om je heen. Kijk, wat ik nu vertel. Dat zal in heel grote delen van de wereld. Ja, hè, de. Hierin ligt het veel uh, gevoeliger. Maar probeer je daar nou eens een keertje ook. Uh, van in ieder geval, wees je ervan bewust dat je dat je zozeer ook beïnvloed bent door de de denkwijze... die dan ook vaak weer voortkomen... feitelijk uit weer andere aannames. Een hele filosofie is uh, vaak een eenheid van gedachten... die allemaal voortkomen uit een bepaalde aanname. Bijvoorbeeld, als God er niet is... dan moet alles dus vanzelf ontstaan zijn... maar dat betekent ook dat mannelijk en vrouwelijk... geen enkele betekenis hebben... En de aardigheid is dat, dat dan een feministe uh, op, op een gegeven ogenblik op de gedachte komt van ja, maar dit is de natuur niet. Zo werkt het niet. Het mannetje, we kijken trouwens maar in de natuur, hoort een mannetje te zijn en daarin leiding te geven. maar Dat is wat uh, de, de essentie is. De man is het hoofd van zijn vrouw. Dat betekent trouwens ook dat de man dus verantwoordelijk is voor zijn vrouw. Dus als, en als hij de heer is van het huis, dat betekent dus dat als het in het huis of in de relatie niet goed gaat, dan is hij erop aange, wordt hij erop aangesproken. Niet omdat hij er per definitie schuldig over is. Stel je voor, uh, je bent kapitein op een schip. Uh, een paar honderd man zit daar op dat schip. En er gaat iets fout. En een matroos heeft iets fout gedaan. Je wordt die matroos erop aangesproken. Et cetera. Maar wie is verantwoordelijk? Die matroos? Nee, dat natuurlijk niet. Die, die kapitein. Er is één kapitein, één kapitein op een, schift, een schip. De Bijbel kent geen meerhoud. Meer, kijk het maar eens naar in uw Bijbel. De Bijbel kent geen meervoudig hoofdschap. Wij, democratisch als wij zijn, wij denken in meervoudig hoofdschap, hoofdschap. Maar laat ik u dit zeggen, dat is een draak. En bedoel ik zoals ik het nu zeg een organisme met meer hoofden, dat is toch een draak? Ja. Nee, een een lichaam heeft één hoofd. En die wordt geacht leiding te geven. En als niet God gaat, is dat hoofd ervoor aansprakelijk. En daar ben ik God, zij dank, heel dankbaar voor. Waarom? Uiteindelijk, maar daar komen we straks nog over te spreken. God zelf is uiteindelijk het hoofd. En... Inderdaad verantwoordelijk voor alles. Maar even terug nog bij dit dit punt. Als het niet goed gaat in het huis. En in de verhouding man-vrouw. En de vrouw kan weet ik veel wat gedaan hebben. De man is aanspreekbaar. En daarom heb ik dit uh, diaatje. U weet misschien nu waar ik op doel. U weet toen de mens... Het eerste mensenpaar gegeten had van de verboden vrucht. Wie was de eerste die dat deed? Dat was Eva. En toen verscholen ze zich. Adam had had ook van de vrucht gegeten. Daar zit meer achter dan dat ik nu even ga zeggen. Maar het gaat er even om: ze werden geroepen. Eerst al, dat was Gods zoekende liefde. Maar wie werd aangesproken? Adam, niet Eva. En dat is dan ook in, zoals in Adam alle sterven. Adam wordt verantwoordelijk geacht. Niet de vrouw. En door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Dat is niet, en dan wordt er ook bijgezet. Dat is Adam. Die is erop aanspreekbaar. Kijk, wij denken bij mannelijk. En dat zijn dan weer... Dan, dat is de andere kant van het verhaal. Uh, je hebt mensen die wel inderdaad dat benadrukken over dat mannelijke. Maar die denken alleen maar in termen van... Uh, Magjo. Dat is dan mannelijk. Hè? een spierenbundel, weet je wel? Nou, ik zal het niet voordoen, <lacht> maar dan moet je verschrikkelijk mijn best doen. Of aan een sixpack, of aan een uh, womanizer, hoe noemen we dat allemaal? Weet je wel? Alton, De... oh, dan word jij aangesproken, hè? Nee, six-pack. <lacht> <lacht> Maar dat is, wat, dat is wat men denkt, hè, van mannelijkheid. Maar weet je wat een man is? Een man, dat is iemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt. Dat is het. Als het niet goed gaat, in huis, en als het niet goed gaat in de la, is de man daarop aanspreekbaar. Die is door, daarvoor verantwoordelijk. En nu, als je het zo zegt, dan kun je je zelfs de vraag stellen, als ik deze dingen zo naar voren breng, wie wordt er gediscrimineerd? De man, ja. Ja. Trouwens, discrimineren betekent gewoon onderscheid maken. Bij ons heeft, zo, dat is grappig hè, discrimineren heeft bij ons een, per definitie een negatieve klank. Dat komt omdat wij geen onderscheid meer kunnen maken. Ja, discrimineren is gewoon onderscheid maken. Maar men ziet, geen helemaal, men ziet het verschil niet meer tussen mannelijk en vrouwelijk. En dat iets een mannelijke rol is. Of een vrouwelijke rol. Afijn. Adam. Het hoofd. Paulus zegt in 1 Corinth 11. Hij benadrukt dat heel sterk. Over, nou, de context daar ga ik nu even aan voorbij. Dat is ook heel uh, boeiend trouwens. Maar even dat derde vers van 1 Corinth 11. Want het is namelijk de... Het plateau waarop hij zijn zijn betoog vervolgens bouwt. Ik wil echter dat jullie dit weten. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd van de vrouw is de man. Hoofd echter van vrouw de man. En het hoofd van Christus is God. Zodat je dus dit plaatje krijgt als je het grafisch voorstelt. Dan krijg je dus God hoofd, verantwoordelijk voor alles dank hem daarvoor dat hij dat is dat betekent dus dat als er iets misgaat of wat wij denken dat er misgaat hij is verantwoordelijk hij is verantwoordelijk vervolgens Christus God is het hoofd van Christus Christus komt uit hem voort het dus beeld gods. De mens werd geschapen naar het beeld van God. Maar dat beeld van God is de laatste Adam. Adam werd dus geschapen naar het beeld van hem die na hem zou komen. Dat is bijzonder. Maar het is dus de verhouding God, Christus, man, vrouw. Dit is feitelijk ook, ja het is rangorde, maar het is ook volgorde. Eerst was hij, toen hij, toen hij en toen zij. De vrouw is uit de man. Ja, dit is dat diaatje waar ik al van vermoedde dat die zou komen. Ik heb hem er zelf tussen geplaatst, maar goed, het zijn er zoveel. De man... Hij is, dat staat in 1 Corinthe 11, als u even doorleest, vers 7, 8, ik weet niet precies. Maar in ieder geval in die passage wordt er gezegd, hij is beeld en heerlijkheid van God. Dat wil zeggen, hij representeert dat beeld en heerlijkheid van God. En daarmee dus Christus. Het is allemaal typologie. Dat wil zeggen, het een staat voor het ander. Daar staat het mannelijke voor. God is mannelijk. Daarom is hij ook vader. En we spreken hem aan als hij... Niet zij, ja, de feministische theologie wel, want die die wil dat helemaal niet meer. Maar hij is verantwoordelijk. En de man staat voor inderdaad de schepper. Zoals het vrouwelijke voor de schepping staat, en die ook zwanger is in blijde verwachting en wacht op de verlossing. Ze is ook zwanger gemaakt door de opstanding van Christus. Nou ja, ook de seksualiteit heeft zo'n geweldige betekenis. En zo'n geweldige sprake gaat er typologisch van uit. Mensen zijn dat compleet kwijt. Dacht u nou werkelijk dat het hele verhaal van hoe nieuw leven ontstaat. Hè, door de eenwording van man en vrouw. Of van het mannelijke en het vrouwelijke. Dat dat zomaar is. Nee, natuurlijk, het goddelijk design. De man heeft gemeenschap met de vrouw. De schepper met de schepping. En de opstanding, door opstanding brengt hij nieuw leven voort. Daar is ook een Latijns woord voor en dat heet dan erectie. Ja, dat betekent opstaan. En door opstanding verwekt hij nieuw leven in de schepping. En daardoor is deze schepping in blijde verwachting. Dat zijn hele Bijbelse denkbeelden... En we verwachten inderdaad de openbaring Hm? van de zonen gods. Nou ja, daar zit nog veel meer aan vast. Maar ik wil u maar laten zien, het mannelijke en het vrouwelijke en de hele wijze waarop het nieuw leven tot stand komt. Daar gaat een sprake van uit. Het spreekt van zijn plan. Hoe God door gemeenschap, door liefde, hij heeft deze schepping lief en hij verwekt nieuw leven. Mannelijk, vrouwelijk. Als je het niet begrijpt van waar het mannelijk en vrouwelijk voor staat... Ja, ...dan ontgaat je dat. Weet je waarom? Omdat je niet discrimineert. Je onderscheidt de dingen niet. En, en wie wel discrimineert... Die, ...dan van zeggen we... ...die discrimineert. <laughs> Heb je hem? Ja. En daar zit dus meteen al een waardeoordeel weer aan vast. Maar men weet niet waar men het over heeft. Hoor, als u mij vraagt... Goed, de, dit is dus wat. Eh, dit is trouwens naar aanleiding van 1 Korinthe 11. Ik heb ooit in, in Bodegraven, dat is alweer. Al een heel tijdje geleden hebben we daar de 1 Korinthe 11 besproken. En ik heb deze dia's daar ook nog even uitgenomen. De vrouw daarentegen staat in 1 Korinthe 11: is de heerlijkheid van de man. De vrouw is ook uit de man, de vrouw is geschapen om de man. En ook hier zie je trouwens weer dat dit ook van de schepping en de schepper gezegd kan worden. De de schepping is de heerlijkheid van de schepper. En als wij de heerlijkheid in de schepping zien, of dat nou de, de zon en de maan is, of we zien nieuw leven tot stand komen. Het is nou ja bijna voorjaar aan het worden, trouwens als je goed kijkt dan zie je het al. Ja, meteorologisch is het, de voorjaar al begonnen. De en Je ziet het allemaal al. Nieuw leven. Dat spreekt van de schepper. Het is de, de schepping is de heerlijkheid van de schepper. En de schepping komt ook voort uit de schepper. Zoals de vrouw ook uit de man voortkomt. En de schepping is er ook om de schepper. Dat is de verhouding. Discrimineer die dingen nou gewoon. Maak dat onderscheid. zo zo vind je ook je bestemming zo zo ben je gemaakt als man, als vrouw goed één ding moet duidelijk zijn de man is het hoofd van de vrouw en dat is je identiteit en dat gaat niet in de eerste plaats om wat je nou moet doen het gaat er in de eerste plaats om dat je weet wie je bent als vrouw, als man en op het moment dat je weet wie je bent weet je ook wat je te doen staat in wezen. Want staat er, man is het hoofd van zijn vrouw, Paulus hoefde dat trouwens niet uit te leggen, want nou ja, dat was ook in die dagen vanzelfsprekend. Uh, evenals Christus het hoofd is van de ecclesia, van de uitgeroepen vergadering. Dat wil zeggen, God is vandaag in het verborgene bezig een groep, een vergadering uit te roepen. Dat wil zeggen, hij roept uit, het woord klinkt. En mensen worden gelovig, worden overtuigd in het hart, dat is allemaal zijn werk. En die mensen brengt hij bij elkaar, vandaar Ecclesia, vergadering, een vergadering van uitgeroepenen. Een wereldwijd werk, God is met dat werk bezig. Wel, wie is de ho- het hoofd van die vergadering? Dat is geen mens, dat is er één, dat is Christus. Christus is verantwoordelijk voor deze uitgeroepen vergadering, voor die Ecclesia. Hij is het hoofd. Trouwens, ik ben nu in Efeze 5. In wezen gaat Efeze 1 en 2 ook, maar vooral Efeze 1, al over die waarheid. De waarheid namelijk dat Christus hoofd is boven alles wat is, maar gegeven aan de Ecclesia, die zijn lichaam is. Ik citeer nu vrijwel letterlijk de laatste versen van Efeze 1. Hij is het staat er dan, dat is een grote nadruk heeft het, in het Grieks ook, hij, hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Eigenlijk staat er, hij is de redder, of de behouder van het lichaam. Hij zorgt ervoor dat het lichaam niet verloren gaat, dat zijn bestemming vindt. Hij redt dat lichaam. Dan zie je ook meteen wat een hoofd is. Dat is niet de baas. Een hoofd, trouwens, uh, uh, vergat ik nog te zeggen, uh, uh, vanuit het Hebreeuwse denken, is het woord hoofd ook direct gekoppeld aan het begrip eerste. Wat ook helemaal niet zo moeilijk is om te begrijpen, want het eerste wat wat je ziet, uh, dat is het hoofd. Ja, ik ben trouwens op het moment dat iets geboren wordt, het eerste dat verschijnt, is het hoofd. boven. Maar ook uh, in de Hebreeuws is het woordje eerste, is rishon. Maar dat niet... Theo, ja ik vraag, als ik over het Hebreeuws zit, heb, dan kijk ik altijd eerst eventjes naar Theo. Uh, en het woord voor hoofd is Rosh. De eer, vandaag is het zondag, dat is Yom Rishon. De, eigenlijk de eerste dag, eigenlijk de hoofddag. Maar de, de hoofd en eerste, dat zijn feitelijk synonieme begrippen. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Dat doet hij en de Bijbel koppelt dat hoofdschap juist aan het feit dat hij in stand houdt. Dat is eigenlijk te zwak uitgedrukt. Hij redt het, hij behoudt het. Hij zorgt ervoor dat het niet verloren gaat. Hier gaat het dan specifiek over zijn lichaam. Maar u weet, maar dat wordt dan van God gezegd, die is de behouder van het al. Waarom? Hij is het hoofd. Je ziet, in feite is daar een, een... Het hele evangelie, wat evangelie tot evangelie maakt... ...is daarin juist uh, vervat. De mensheid is verloren vanwege Adam. Hij was verantwoordelijk daarvoor, ja. In hem. En Adam staat voor de hele mensheid. Maar toen kwam de laatste Adam... ...en die staat garant ook voor de hele mensheid... En in hem is de redding van het al inderdaad, van de mensheid in dit geval, ook gegarandeerd. Hij is het die ook het lichaam vandaag in stand houdt. Dat wil zeggen, die uitgeroepen vergadering, die Ecclesia. Wel nu, eigenlijk staat een maar, en Paulus komt hiermee terug op wat hij al in. wat hij in vers 23 zei. Nee, ik moet dus nou zeggen vers 22, moet ik even veranderen. Dus. Nou, het vorige vers was even een uitweiding nog. En nu komt hij weer terug op wat hij in vers 22 had gezegd. Ja. Wel, maar, gelijk de Ecclesia onderdanig is. of uh, wordt onderschikt aan Christus. Zo ook de vrouw aan haar man. of de vrouwen aan de mannen. Dat wil zeggen. De vrouwen aan hun mannen. De, de mannen, hoezo? Nou, aan hun mannen in alles staat er. Dus hoeft Ze hoeven zich dus niet af te vragen... Van, ja, in wat wel en wat niet. Gewoon, hij is hoofd. We lezen gewoon, hè. Ik bedoel, ik kan nou gaan voorbeelden gaan geven... maar dit is toch op zich duidelijke taal. En dan nou komt het. Uh, want... Nu werden tot dusver de vrouwen aangesproken, maar feitelijk op de achtergrond uh, klinkt dan natuurlijk al door wat de mannen geacht worden te zijn. Mannen, hebt uw vrouw lief? Heb jullie vrouwen? Het staat hier mannen. Ja, je zou kunnen over mannen niet. Heb uw vrouwen? Nee, mannen. Hier wordt het totaal aangesproken. Het meervoud, mannen, hebt de vrouwen, namelijk de, hoezo, jullie vrouwen, lief. En hier staat in het Griekse het woordje agape. En dat is onvoorwaardelijke liefde. Dus hier staat niet filio, dat is kameraadschap, niet liefvinden. Kijk, dat is sympathie. Natuurlijk, ik begrijp heel goed, dat is, dat is geen contrast. Het is mooi als je vrouw, of een vrouw van haar man, als je maatjes bent. Tuurlijk, hè? In de zin ook van dat je elkaar lief vindt. Maar dat is niet het woord wat Paulus hier gebruikt. Hij gebruikt ook niet het woordje eros. Dat is de zinnelijke liefde. Nou, dat hoef ik toch niet uit te leggen, want ons woord erotiek is daar weer van afgeleid. Nee, dat zijn allemaal wel weliswaar begrippen die verband houden met liefde. Maar hier wordt een woord gebruikt, dat juist een liefde is en beduidt, die niet te maken heeft met wat de ander is of doet. Gewoon onvoorwaardelijk. Vandaar ook, heb de vrouwen lief. Er staat, dat vind ik mooi. Er staat, heb jullie vrouwen lief. Er staat niet jullie liefhebbende vrouwen lief. Gewoon on- Ja, liefde, AKP, dat betekent dus onvoorwaardelijk. En dat betekent dus dat er geen bijvoeglijk naamwoord nog bij hoeft. Zo van, ja, als ze gelovig is. Of als ze lief heeft. Of als ze onderdanig is. Of als ze behulpzaam is. Of als ze aantrekkelijk is. Of sexy. Of succesvol. Whatever. Nee, dat staat niet. Heb haar lief. Bewijs haar liefde. Dat wordt tegen de mannen gezegd. De vrouwen wordt gezegd. ...onderschik je aan de man... ...geef hem inderdaad de credits als hoofd... ...dat is hij namelijk... ...en van de mannen wordt gezegd... ...heb je vrouw lief... ...en dan niet zoals de wet zegt... ...ook niet... Uh, ...heb... ...dat zou op zich een hele goede zijn... ...want elders vinden we die woorden daar wel... ...heb de ander lief... ...heb je naast de lief als jezelf... ...maar dat staat er niet... ...nee... Dit is echt zo verheven. En dat is echt echt de geheim daarvan. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want dat is het slot van van Ephes 5. Want Paulus werkt naar een climax toe. Hij hij gaat een heel groot geheimenis vertellen. Daar kom ik nu dus niet meer aan toe. Maar hij werkt werkt in zijn betoog er wel al naartoe. Hij zegt, mannen, heb de vrouwen van jullie lief onvoorwaardelijk, bewijs hen die liefde, hoe dan, wel zoals ook de Christus heeft, de ecclesia heeft lief gehad, maar hier staat in het Grieks, een aoristus, en dat betekent, het is een feit, en wel een feit, een foto wordt er genomen onbepaalde tijd het is niet zo van, heeft lief gehad zo, ja, je weet, het, als het eenmaal Hoe was het ook alweer? Als het gehad is, dan is hebben voorbij. Ik weet niet meer precies hoe uh, die uitdrukking uh, luidt. Maar in elk geval, het is dus niet zo van, uh, ja, hij heeft lief gehad. Nu nu dus niet meer. Nee, hij hij heeft lief. Dat is een feit. Ongeacht ook wanneer. Hier wordt een feit gesteld zoals Christus de Ecclesia lief heeft. En zich voor haar... Het wordt nog nader uitgewerkt. Want die liefde is niet abstract. Liefde bewijs je. Lief, kijk, lief vinden, dat is een, een gevoel. Dat je soms k- zomaar kan overkomen. Hè? Nou, dat je, ineens helemaal, dat je uh, hier allemaal uh, vlindertjes voelt of zo. Maar dat is gevoel. Mensen denken uh, veel te sterk ook... Uh, als het over deze dingen gaat... in die termen... Er was misschien staan we toe om nog even één opmerking te maken... die ik altijd eerder had moeten plaatsen... maar die ik vergeten ben te maken... en dat is... dat wij onze identiteit... vaak ontlenen... of... gebaseerd wordt op... ons gevoel... maar mannelijkheid... vrouwelijkheid... dat is... je identiteit... Je geaardheid. Je bent man. Het is dus niet zo. Maar, maar, kijk wij spreken. Of wij. Ook, dat is ook weer het denken. Van, dus, men spreekt over uh, homofiele geaardheid. De Bijbel is. Je seksen. Is je, is je geaardheid. Dat wil zeggen. Ik ben mannelijk. En er zijn maar twee smaken. U weet het je bent mannelijk, je bent vrouwelijk en het kan zijn dat je vervreemd bent door omstandigheden genen, door door omgevingsfactoren, maakt niet uit van je geaardheid maar ga niet zeggen je homofiele geaardheid want dan doe je alsof je geaardheid je identiteit te maken heeft met gevoelens maar juist dat kan desoriëntatie zijn je bent daarvan vervreemd je geaardheid is je bent mannelijk of je seksuele geaardheid, Je bent vrouwelijk. Dat zijn feiten. Dat is wat je bent. Dat is je identiteit. Ga niet spreken over uh, dat je, of je je identiteit koppelen aan een gevoel of een bepaalde neigingen. Want dan ben je inderdaad in wezen al het pad kwijt. Dan ben je al vervreemd van je identiteit. Op het moment dat je zo ook gaat praten en redeneren. Denk ook in dat opzicht aan je spraakgebruik. Even terugkomend op dit. Christus heeft de ecclesia lief. Dat is een feit, en hij heeft zich voor haar overgegeven. Hier wordt inderdaad een perfectum gebruikt: heeft overgeleverd, um, ook onbepaalde tijd. Maar uh, terugkomend, want pa- feitelijk is het zo dat als Paulus dat hier zegt, hij had hier al over gesproken in het begin van dit hoofdstuk. In Efeze 5 vers 2, daar staat: wandelt in de liefde, ook hier weer, agape. Zoals ook Christus, eigenlijk staat het ons, maar dat is een handschriftenkwestie. zoals Christus ons heeft lief gehad, ook hier weer ons heeft lief, lief heeft. Wandelt in de liefde, hoe dan? Wel zoals Christus ons lief heeft en zich voor ons heeft overgegeven. Hier staat hetzelfde woord. Als ik me niet vergis. Ja, exact hetzelfde woord. Zoals Christus zich voor ons heeft overgegeven. Hoe dan? Wel, staat erbij. Als offergave en slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Een geur van aroma. Dat is een een term trouwens die aan de offerdienst is ontleend. Maar goed, dat blijkt sowieso al. Een slachtoffer. Dat is de overgave. De liefde van Christus. voor de Ecclesia. Hier spreekt. Daar gaat het hier specifiek over. Christus heeft zich overgegeven. Ooit. Hij werd geslacht. Hij liet zich slachten. Vervolgens werd hij opgewekt uit de doden. En nu is hij die offerande. Met die liefelijke reuk. Hij stond op uit het graf. Dat is waar het offer werkelijk van spreekt. Ik benadruk dat altijd omdat het heel onbekend is. De offerdienst verwijst naar hem die geslacht werd. Maar dat is nog niet het offer. Dan, begint, dan daarna krijg je het offer. Eerste slachting, daarna stijgt het op. voor God tot een liefelijke reuk. En dat heeft te maken met de opstanding. Met de levendmaking. Met wat, alles wat er aan het licht kwam op die derde dag. waar we zojuist over gezongen hebben. Wel, nu is Christus degene die zich inzet voor de Ecclesia, hij geeft zich helemaal voor haar over, niet voor de wereld op dit moment. De wereld laat hij de wereld. Hij geeft zich vandaag over aan de Ecclesia. En wat doet hij dan? Ja, Nou moet ik echt... uh, uh, Even hier snel doorheen. En dan gaan we de volgende keer uh, daarop door. Maar om dit in ieder geval te begrijpen. Om haar te heiligen. Wat Christus vandaag doet. Nu als de opgestane. Die ooit geslacht werd. Nu de levensvorst is. En daar is ontrokken aan het oog. ...daar de eerste plaats in neemt... ...met recht dus het hoofd is... ...hij zet zich in... ...hij geeft zich over... ...hij heeft de Ecclesia lief... ...en hij geeft zich voor haar over... ...om haar te heiligen... ...dat wil zeggen... ...hij stelt haar apart... ...zodat er maar één is die voor hem telt... Uh, ...nou nou moet ik het anders zeggen... ...zodat er maar één is voor... uh, ...voor die Ecclesia... ...namelijk alleen hij... Om haar te heiligen. Om haar apart te stellen. Helemaal voor zich te hebben. Haar reinigend. Ook hier weer. Feit. Onbepaalde tijd. Haar reinigt. Hij reinigt haar. En hoe doet hij dat? Door het waterbad met het woord. Eigenlijk staat er in uitspraak. Dat wil zeggen in dat wat er gesproken wordt. Ik heb hier een verwijzing naar Johannes 15 vers 3. Waar de heer Jezus in de opperzaal. Trouwens. Trouwens heel leuk schiet me ter plekke te binnen maar dat is in de opperzaal die hoogste verdieping waar, hij, waar de heer samen was met de zijnen en wat deed hij toen hij knielde voor hen neer en hij ging hun voeten wassen het waterbad en hij reinigde hen hij zette zich helemaal in voor hen dat was Peters te veel, u weet het, u kent die geschiedenis. Maar dat was allemaal in die oppersaal. Prachtig beeld van wat de Heer vandaag ook doet voor de Ecclesia. In de oppersaal. Geplaatst in de hemelse gewesten. In staalgebruik, echt van de Efezebrief. En wat doet hij? Hij zet zich in. En wat doet hij? Is die gemeente verantwoordelijk voor zichzelf? Nee, hij! Daarom, de gemeente heeft maar één ding te doen. Ik weet, vandaag wordt er over de Ecclesia. Kijk maar eens na eh, en, en luister maar eens een keertje. Of sla dat op in de media. Wat de kerk. Wat daar door voor gaat. Of kijk het maar eens na in de kerkelijke pers. Wat men denkt dat wij allemaal moeten doen. En we moeten zussen. we moeten zo. En om de kerk weer aantrekkelijk te maken. En allemaal actieprogramma's. Weet je waarom? Omdat ze denken dat zij het moeten doen. Nou, dan zit je er mooi naast. Ze hoeven maar één ding te doen. En dat is. ...zich te onderschikken... ...en op te zien naar hem. En hij geeft zijn woord. Zijn uitspraak. En en de Heer zegt dan ook... ...daar in die opperzaal... ...jullie zijn rein om het woord... ...dat ik tot jullie gesproken heb. De Heer reinigt ons. De Heer heeft ons zijn woord gegeven. En dat vind ik zo prachtig... ...wat de Heer vandaag doet. Hij geeft zijn woord. En hoe reinigt hij ons? Hoe heiligt hij ons? En... Door zijn woord. Zo reinigt hij ons. En zo zelf. De Ecclesia voor zich te plaatsen. Stralend. Weet je hoe je stralend wordt. En hoe weet je hoe God de Ecclesia stralend maakt. Ook als ze samengekomen zijn. Als vergadering. Dat doet hij door zijn woord. Zijn woord is alles. Ooit kwam door het woord de hele schepping tot stand. Alle dingen zijn door het woord geworden. Ja. Maar door dat woord wordt ook de ecclesia gereinigd. En hij maakt haar stralend. Dat is precies ook wat de man geacht wordt te doen met zijn vrouw. Te laten stralen. Zoals de zon de maan stralend maakt. Trouwens ook een mooie verhouding. Mannelijk-vrouwelijk. U weet. De zon is een constante. De maan is altijd een, 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 een maandelijkse cycli onderhevig. Heel veranderlijk. Heel instabiel. Maar ze kan wel prachtig schijnen. Door de bomen. Zo. Ook weer mannelijk, vrouwelijk. Maar de geme- zodat hij de Ecclesia stralend maakt. Zonder vlek of rimpel. Vlek komt van buiten, een rimpel dat is... Nou ja, kijk maar eens um, hoe dat komt. Of iets dergelijks. Zodat ze heilig is en onbesmet. Wie doet dit allemaal? Wie is hier de handelende persoon? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wie is verantwoordelijk voor de Ecclesia? Dat zijn, niet, dat zijn geen managers, dat zijn geen houten met Dat is ook geen organisatie, of niet allerlei trucs en technieken. Dat is hij, en hij doet dat door zijn woord. En zo maakt hij de ecclesia, maar ook de gelovigen individueel, stralend en heilig, allemaal zijn werk. En wat doe je dan? Nou, je kijkt omhoog. Dan kijk je precies de goede richting en weet je wat er gebeurt. Dan word je verschrikkelijk dankbaar van en blij. En dan heeft de man mag zich daar spiegelen mag zich da- het is een voorrecht zoals de vrouw zich daar ook aan mag spiegelen het is een voorrecht het is genade en daar danken we God voor en ik stel voor dat we de volgende keer dan inderdaad verder gaan met de navolgende versen tot aan het slot van Efeze 5 want ik zei al de climax van dit gedeelte moet nog komen en dan gaan we het de volgende keer over twee weken zo de Heer wil en wij leven op verder Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.